0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pódio Doutor, o seu podcast em saúde. Hoje, um episódio muito especial, com o nosso grande parceiro, o Hospital A.C. Camargo Center. O Hospital A.C. Camargo é referência nacional em oncologia. Hoje, conversaremos sobre o tema Novembra Azul. O tema Novembro Azul é muito importante para a saúde do homem, principalmente no diagnóstico e prevenção. O Hospital A.C. Camargo conta com mais de 5 mil profissionais engajados sobre o tema. É o maior produtor de conhecimento e, tem, e possui o maior banco de dados sobre o tema Oncologia no país. E para isso trouxemos o Dr. Rafael Zanotti, é, médico urologista e trabalha no Hospital Secamargo. Seja muito bem-vindo, Dr. Rafael.
1: Olá, Moisés, Gustavo, equipe do Doutor Pod, Podcast, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade para nós discutirmos esse tema aí, que é extremamente relevante, né, que de fato necessita essa difusão de informação. Fico muito feliz aí com o convite.
0: O tema é Novembro Azul, como eu já disse, com o Hospital AC Camargo. A gente vai falar um pouco do hospital, um pouco do Novembro Azul e quais os cuidados na saúde do homem. Como que vem mudando a cabeça do homem ou da família sobre o tema novembro azul e principalmente sobre o câncer de próstata? Existe muito preconceito sobre o assunto ainda, doutor Rafael?
1: Olha, cada vez mais eu sinto que esse preconceito vem diminuindo. Para ser bem sincero, atualmente, se a gente falar assim os dias de hoje, porque isso aí é um movimento que vem de, dois, de 2011 para cá e eu acho que é um efeito cumulativo que vem ocorrendo. né
0: 2011, campanha Novembro Azul.
1: Novembro Azul no Brasil, né trazido pelo Instituto Lado a Lado pela Vida, o Novembro Azul começou oficialmente a parte mais embrionária, assim foi em 2003 em Melbourne, na Austrália. Então eu acho que o movimento veio ganhando força e atualmente, eu acho que justamente pelo que nós estamos fazendo aqui, né? essa discussão, é, tentar tirar o máximo possível, de forma mais esclarecedora possível, as dúvidas da população sobre o tema, então eu acho, atualmente a barreira é muito pequena, né? É, tem algumas pessoas ainda que podem ter uma resistência em relação a esse aspecto, tem estatísticas que mostram que ainda hoje é, a mulher, o papel da mulher, da filha, esposa, neta, que seja, ainda é muito relevante para fazer com que o homem vá ao urologista, mas eu acho que com essa atividade que nós estamos realizando aqui é, e pelo movimento em si, cada vez menos existe preconceito dos homens em procurar cuidar da saúde e invariavelmente quando a gente fala da saúde do homem, a gente acaba migrando e focando no tema câncer de próstata pela prevalência. Por, ser, por que, que é tão relevante esse tema? Né? Porque é uma doença que ela é alta, é, ela é muito prevalente, ela é muito comum, a incidência dela é alta, né? cerca de 70 mil casos por ano. A taxa de mortalidade é significativa, é o segundo tumor que mais mata os homens, perdendo apenas para o câncer de pulmão, que é extremamente agressivo. E o mais importante, ela é silenciosa. Então, se o, se o paciente não for proativo em procurar o diagnóstico precoce, procurar prevenção, é, ele não vai saber na fase adequada. Né?
0: Doutor Rafael, você comentou que é comum e prevalente nos homens o câncer de próstata. Nós temos, falou, 70 mil casos no Brasil, né? A cada 10 homens que vai fazer o diagnóstico precoce, quantos? São. Que, que, é, que vai chegar a desenvolver o câncer?
1: É, o, a, a taxa, né, a, a prevalência tirando o câncer de o câncer de pele, que ele é o câncer de pele não melanoma, que ele é muito comum, cerca de 30% dos diagnósticos de câncer no Brasil em homens no Brasil são cânceres de próstata. E a mortalidade também é uma taxa semelhante. A mortalidade é cerca de 30% da mortalidade por câncer no Brasil, a culpa é pelo câncer de próstata.
0: Então existe uma taxa de 30% de incidência de câncer de próstata nos homens e também essa mesma taxa de mortalidade. Exatamente. Então por isso que a informação é super importante, informação e conhecimento. Como diz o Dr. Sidney na frase do Pau de Doutor, informação é o diamante da prevenção. E é o que nós estamos trazendo aqui hoje. Qual que é o empenho do Hospital AC Camargo na questão da prevenção? Qual que é o, o foco do, do, do hospital? Claro que você tem a prevenção e tem todo o tratamento mas o paciente chegou no hospital, quais são os primeiros passos? Tem alguma faixa etária é, que é estipulada, a pessoa a partir de 40 anos, 30 anos, como que funciona?
1: Olha, a faixa etária, na verdade, existe esse corte muito conhecido de 40, 45, 50 anos, de acordo com, com a estratificação de risco do paciente, né? É, mas na verdade não existe uma, uma idade é, Ideal e que é a verdade absoluta. O homem ele deve procurar o urologista, as suas consultas de rotina, é, de forma regular. Porque mesmo que não seja para tratar, se ele tiver uma faixa etária fora dos problemas da próstata, né? menos que 40 anos, é uma oportunidade para discutir outros temas, solicitar os exames, fazer, tirar alguma dúvida pessoal da, da esfera sexual, que seja é, examinar a região genital, que às vezes tem muitos, muitos, muitos adolescentes que têm receio de conversar isso com a família. E quando chega na faixa etária, onde os problemas na próstata são mais comuns, e que é a faixa etária de cerca de 40 anos em diante, aí sim é, essa procura a mesmo sem sentir qualquer sintoma, vai se tornando cada vez mais relevante. E no hospital, a estrutura que tem é, o primeiro abordagem ali na consulta, né é, perguntando os sintomas de forma mais ampla, checando histórico, histórico familiar, se tem alguma herança genética, se suspeitar se tem alguma herança genética ali que faça esse paciente ter um risco maior. E a partir daí, caso o paciente tenha esse risco, sim, ter uma conduta mais individualizada para cada paciente.
0: Interessante o que você falou. É, a consulta até na adolescência. O homem, e principalmente o um homem, só que os adolescentes não têm esse, esse hábito cultural de ir na, em consultas preventivas, uma vez ao ano, com o urologista ou com o médico clínico geral. Para que antecipadamente já vê todo o esquadro de saúde dele. Você comentou sobre sintomas. Não, é um câncer silencioso, o câncer de próstata?
1: É, o câncer de próstata, Moisés, por ele se desenvolver, na maioria das vezes, disparado, 80% das vezes, ele se desenvolve na zona periférica da próstata, né? E a próstata, é, por que ela dá sintomas na hiperplasia benigna da próstata, que essa sim é famosa por causar sintomas? É, dentro da próstata passa um canalzinho chamado uretra, que é por onde sai a urina que, tava, que estava acumulada na bexiga e é por ali que sai a urina. Então o câncer de próstata ele se desenvolve, ele cresce numa zona periférica, ele não obstrui a saída de urina em momento algum. Né, nas fases iniciais. E por esse motivo, nas fases iniciais, ele não, ele não gera sintomas. Já a hiperplasia, o aumento benigno da próstata, essa sim se desenvolve na região da próstata que está ao redor da uretra, do tubo onde passa a urina é, que vem da bexiga, que estava acumulada na bexiga. Mas e essa o aumento, sim gera sintomas.
0: O aumento da próstata é comum acontecer e não necessariamente vai ser um tumor, um tumor benigno ou maligno.
1: Ele é comum. Um aumento benigno da próstata, tem dados, estudos aí que mostram que na, se eventualmente tiver uma análise, alguma biópsia da próstata, a partir dos 40 anos de idade já tem alguma evidência ali microscópica tipo, que o paciente esteja tendo algum aumento benigno da próstata, entendeu? É, então, mas a partir de
0: 40 anos começa o aumento da próstata no homem.
1: Ele pode começar a acontecer, começar. só que não necessariamente é, ele vai ter uma hiperplasia prostática benigna sintomática que demande tratamento, né? Existem tem outras variáveis que influenciam nisso aí, tipo o formato da próstata, o quanto que ela vai para dentro da bexiga ou não. E como você perguntou, e isso é, uma, é um fator de confusão muito relevante, é, não é, um, não é um, um fator de risco para o tumor de próstata. Né? O paciente pode, ter, pode não ter nenhuma das situações, nem hiperplasia, nem o tumor da próstata, pode ter só uma delas ou pode ter as duas somadas. Uma situação que não é rara no consultório, é às vezes o paciente chegar, ele não procurava porque não tinha nenhum sintoma ele desenvolve algum sintoma da hiperplasia que leva ele ao urologista e faz o diagnóstico, o eventual urologista faz o exame do PSA, do toque vê que ele tem um, uma suspeição para ter o tumor da próstata solicita biópsia para o paciente e faz o diagnóstico do câncer de próstata. Então ele acha que o, que o, hiper, o aumento da próstata, que foi o fator que levou ele a ter o tumor. Na verdade não, às vezes esse aumento gerando sintomas foi o fator que levou ele a urologista e teve a oportunidade, entre aspas, aí a sorte desse sintoma levar ele a descobrir o tumor.
0: Mas também tem os exames que antecedem qualquer tipo de sintoma, que é justamente... O papel nosso, do pódio doutor, juntamente com a C. Camargo, que é levar informação. Quais são os, os exames que são sugeridos para se fazer antes de chegar um sintoma? Porque quando você já tem um sintoma, já é uma luz vermelha acesa, né? Exato. Quais são os, 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 os protocolos?
1: Certo. Então, é, entrando uma, na questão da idade, voltado mais para a questão dos problemas da próstata, né os exames adequados para uma triagem, vamos dizer, para a gente ver se o paciente tem alguma situação que necessite de tratamento ou não, se tiver tudo normal, ele simplesmente vai mostrar os exames, vai estar tá tudo ok, que é o que acontece na maioria das vezes e é uma forma de estímulo até, é, e vai voltar daqui a um ano para mostrar os exames de novo, mas os exames são principalmente na consulta conversar com o paciente ver se ele tem algum sintoma que chame mais a atenção algum o jato fraco se ele tem uma frequência urinária aumentada e aí pensando mais na questão da hiperplasia prostática benigna a gente pergunta se tem algum sangramento na urina se tem algum antecedente de tabagismo aí procurando mais a questão do tumor da bexiga e em relação ao câncer de próstata na verdade a gente não espera nenhum sintoma como você falou né o sintoma se se o se o paciente tiver algum sintoma e esse for, sintoma for relacionado ao tumor de próstata, já não é uma situação ideal, porque de modo geral, esse paciente já está num estágio avançado, onde a taxa de cura é muito menor, né? A taxa de cura para os pacientes que têm sintomas da neoplasia de próstata, é menor que 10%. E para o paciente que não tem nenhum sintoma e a doença está localizada na próstata, taxa de cura é maior do que 90%. Então, voltando para os exames, seria um ultrassom para ver o tamanho da próstata, ver se a bexiga está espessada, que seria um sinal de esforço, ver se sobra muito urina na bexiga. O exame de PSA é muito mais voltado para o tumor da próstata, né se o PSA estiver alto e... Tem... O PSA é
0: exame de sangue?
1: O PSA é o exame de sangue. O PSA é uma substância que ela é produzida pelas células da próstata e ela pode ser dosada no sangue. Então, é, o tumor de próstata, ele produz muito mais célula do tumor de próstata, ela produz muito mais PSA do que a célula normal da próstata. E por isso, quando o PSA está elevado, a gente suspeita que pode ter um tumor de próstata. Então, esse, esse exame também está no armamentário. A ultrassonografia, é muito mais pela questão da hiperplasia, mas na avaliação urológica, de modo geral, é uma oportunidade de avaliar os rins, a bexiga, a próstata, então, já ir já num aspecto mais amplo.
0: É importante ter é, o, o doutor fa falar exatamente sobre isso. No exame de ultrassom, não vai ver somente a próstata, e sim outros órgãos para saber a saúde dele.
1: Exatamente. Então, dá pra, a gente, se no ultrassom tiver alguma alteração, dá para complementar com o um exame é, ainda mais preciso, tomografia, ressonância que seja, mas o ultrassom, quando bem feito, é um exame muito bom. Dá para ver os rins, é, pesquisar cálculo, nódulos renais, tumores na bexiga, é, todas essas situações que na maioria das vezes são assintomáticas, né?
0: E o tão famoso que gera é, preconceito sobre o exame de toque, todo homem tem que fazer exame de
1: toque? Não todo homem, mas a partir, até hoje ainda se preconiza que a partir, para os homens que têm fatores de risco, né, que são homens que tem na família histórico de tumor de próstata, pacientes da, de pacientes negros... Babagismo é, então, pra... também? O tabagismo, ele, ele é um fator de risco para diversos tumores, ele é um fator de que quando o paciente é diagnosticado com um tumor, é, pode levar ele a ter desfechos menos favoráveis de quem não fuma, mas ele não é um fator de risco para o homem desenvolver o câncer de próstata diretamente, mas não quer dizer que por isso o homem vai ficar na zona de conforto sim, com isso, sim. porque ele influencia no tratamento e em diversas outras variáveis, a gente está falando do tumor de próstata. Se a gente for falar, por exemplo, do tumor de bexiga, do tumor de rim, de pulmão, ele é um fator de risco muito bem estabelecido e, e muitos outros além desses que a gente está comentando. né
0: Então o exame de toque ele te, é, ele vai ser feito nos casos onde já tem é, caso na família, herança genética, e em pacientes negros, aí sim tem a necessidade de fazer o exame de toque, fora isso o PSA e o, e o ultrassom já são suficientes.
1: É, não, e... Desculpa, eu, eu que na verdade parei, não, no, tudo não bem, complementei. É <risos> o, o, o exame ele faz parte da estratégia de screening básica, né, juntamente com o exame do PSA. Então, os 45 anos para os pacientes que têm fator de risco, é a idade para começar a pesquisa do diagnóstico precoce do tumor de próstata. Né? O, e para os pacientes que não tem esse fator de risco, a idade que deve ser desencadeada essa pesquisa da, do tumor de próstata, por isso que a gente falou que os outros homens com idade inferior a essa eles devem procurar as consultas também para procurar outras questões, mas aí pesquisa especificamente para o tumor de próstata ela começa, é preconizado que comece nessas idades, né? Então, 45 para quem tem fator de risco e 50 para quem não tem os fatores de risco. Né? E, e o exame do TOC faz parte, sim. Por quê? Porque primeiro que o exame do TOC não custa nada, ele é feito na própria consulta, dura cerca de 5 a 10 segundos. É indolor, né? Um exame indolor. Por exemplo, eu às vezes brinco com um paciente que, que a própria coleta do PSA incomoda mais, que é uma agulhada ali na veia, do que o exame do toque. Né? E, e, e falando agora na parte mais técnica, estatisticamente, para os pacientes que eventualmente têm um tumor indiferenciado, a gente fala que ele perdeu as características da célula da próstata e por isso ele não produz mais PSA, é, em 20, até 20% dos casos, o paciente pode ser é, diagnosticado, assim, aventada suspeita do tumor de próstata pelo exame do toque Ele vai ter um nódulo ali e o PSA vai estar tá na faixa normal. Né? Então, tem homem que apoia, é, se apoia nesse, nesse dado de que o PSA é suficiente. O PSA é muito bom, ele é importante, ele é utilizado tanto, até no segmento depois após o tratamento do, do tumor da próstata. Mas o exame do toque estrategicamente pro, pro, durante o exame físico ela é importante e se você for mais minucioso ainda e quiser usar o argumento mais forte necessário, em até 20% dos casos o PSA vai estar tá normal e, e o toque vai estar tá alterado.
0: Então acho que é importante frisar isso, somente o PSA não é referência para câncer de próstata. Exatamente Exa isso, doutor.
1: Exatamente, é, ele é um dado conjunto né, e ele não deve ser avaliado isoladamente. Ele, é ele pode ser individualizado para cada paciente, principalmente quando ele está na faixa ali pouco alterado. Né?
0: A maioria dos casos que o doutor Rafael recebe lá no Hospital A.C. Camargo, de notícias sobre câncer, eles estão em quais estágios?
1: É, acho que a gente entra nesse aspecto também da, do estímulo à prevenção que existe. P felizmente, na maioria das vezes, o caso ainda está localizado na próstata, né? O paciente não tem nenhum sintoma, ele fez o seu sua consulta de rotina, ou ele fazia muito tempo e notou que o PSA subiu, o toque, que era a próstata era completamente fibroelástica antes, que a consistência normal da próstata. Ele pode ter mudado um pouquinho a consistência, consistência durante o acompanhamento. Então, na maioria das vezes, é, a, o, o paciente chega com o um diagnóstico ou é diagnosticado durante o acompanhamento no hospital é, com o um tumor localizado na próstata. Né?
0: E para dar essa notícia, Dr. Rafael, para o homem, para a família, como que é esse papel do médico junto com o paciente? tem um envolvimento emocional e até um, um certo uma certa empatia na hora da, da comunicação
1: sim tem tem sim isso é parte fundamental né é, do tratamento do paciente oncológico e faz parte é, pr primeiro identificar qual que é o grupo desse paciente né identificar até se ele tem um tumor que é clinicamente significante, que hoje em dia para diferenciar, como o tumor de próstata é muito comum, é importante a gente diferenciar e mostrar para o paciente, para o seu familiar, qual o grupo de risco que ele está, quais são as possíveis, é, a gente tem como às vezes não prever, né, mas mostrar as coisas que podem acontecer no futuro, as opções de tratamento. É, dá a oportunidade do paciente tirar as dúvidas. Né? Hoje, na medicina, se fala muito sobre a decisão compartilhada entre o médico e o paciente, em que o médico expõe todo, todos os dados sobre as diversas formas de tratamento, e o paciente tira as dúvidas, e no final, ali, é definido qual o melhor tratamento para aquele paciente. Então, é, na minha opinião, é muito, é muito pessoal isso aí, mas na maioria das vezes, quando você consegue esclarecer todas as dúvidas do paciente, o paciente pergunta alguma coisa que não tenha ficado claro o paciente, de modo geral, sai confiante para o tratamento. Né? É... Até mesmo no tema do câncer de próstata, né, as eventuais sequelas que podem acontecer no tratamento, que não vão acontecer para todo mundo, hoje em dia, na verdade, acontece na minoria das pessoas, existem estratégias, para é, melhorar isso e fazer isso com que, isso seja isso, é, caso aconteça, seja algo transitório. Então, de modo geral, o paciente sai confiante, mas isso que você falou mesmo, né Moisés? É, é fundamental o médico se dedicar a gastar um bom tempo falando sobre as probabilidades do que pode acontecer.
0: E o próximo, a próxima, o próximo passo do tratamento? Foi diagnosticado, fez os exames, teve a notificação, já começa de imediato no mesmo dia? Não. Ou tem uma programação? Essa programação como é que funciona?
1: É, tem uma programação e em relação ao diagnóstico, né, o, feito o diagnóstico, né? Que o, o, a gente conversou muito sobre o PSA, o TOC, mas o diagnóstico formal, ele é feito é, com a biópsia. A biópsia da próstata. E a biópsia, ela não necessariamente vai falar apenas sim ou não. Ela vai dar qual é o tipo de tumor, em quantas regiões da próstata esse tumor está, você vai pegar retrospectivamente, né, vai pegar o dado, o PSA do paciente, o as informações do exame do toque, da ressonância, eventualmente se tiver acesso, a uma, é uma um é um exame é um, é um, 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 um importante atualmente e vai classificar esse paciente num grupo de risco. Tem pacientes que eventualmente vão fazer o diagnóstico e vão, eles vão, vão ser elegíveis, eles vão estar é, tá autorizados a acompanhar com segurança esse tumor e tem um percentual significativo deles que vai acompanhar o resto da vida e não vai precisar ser submetido ao tratamento. Já quando a gente vê que o paciente está num grupo de risco em que, de fato, ele vai se beneficiar do tratamento, está bem documentado nos estudos que ele vai se beneficiar com as formas de tratamento, aí a gente acaba de fazer o estadiamento do paciente e definir juntamente, juntamente com ele e com as características de cada paciente, qual forma de tratamento mais adequada para ele. Né? E de modo geral, isso aí demora cerca de 20 dias a um mês, até para a família se organizar, às vezes o paciente mora em outra cidade, então o tempo de tirar as dúvidas, se organizar pessoalmente, para poder, é, eventualmente, liberações pelo convênio e para o tratamento aí sim ser iniciado.
0: Importante falar de convênio, porque o Hospital Secamarga atende uma gama diversificada de convênios e também na modalidade particular. Pode acessar o site www.accamargo.org.br para maiores informações sobre diagnóstico precoce, pois também é o hospital que, que possui o maior banco de dados sobre informações de oncologia. Passados 20 e 30 dias da programação para a família se programar juntamente com o tratamento, qual que é a... a... O pontapé inicial do tratamento é quimioterapia, radioterapia, é, chega a ser cirurgia, como que funciona?
1: Bom, muito bom, Moisés. é Bom, então, após o paciente ter sido com, a, com essas informações de PSA, toque, ressonância e biópsia, ele ser estratificado nos grupos de risco, então passando agora para a etapa do tratamento. Então, caso o paciente tenha um risco muito baixo, que a gente chama, tecnicamente, né, o paciente que tem um PSA baixo, que vê o Gleason 6 na biópsia, com poucos fragmentos, vai discutir com esse paciente a vigilância ativa. Na verdade, hoje em dia, é o que mais se preconiza que ele faça a vigilância desse tipo de tumor, né? E esse tipo de essa esse, a vigilância, apesar de ter esse nome, ela às vezes ela cai como uma forma de tratamento, que não é simplesmente o paciente passar em consultas periodicamente, né? Ele vai eventualmente repetir a biópsia para que tudo isso seja feito da forma mais segura possível e que eventualmente se esse tumor mudar de característica com o passar do tempo, paciente seja submetido ao tratamento sem nenhum prejuízo. Tem um estudo recente que saiu que mostrou que, de fato, os pacientes, eles... eles não tem nenhum assim, prejuízo comparado ao paciente que tratou de cara. Né? Agora, para o paciente que tem ainda a doença localizada na próstata,
0: que é o mais comum,
1: é o mais comum que tem a doença localizada na próstata, as formas de tratamento mais bem estabelecidas são a prostatectomia radical, né? a remoção cirúrgica da próstata e a radioterapia. E aí já é um assunto mais extenso, mas as taxas de cura são semelhantes para a remoção da próstata, a taxa de cura é até um pouco maior, mas aí a gente vai individualizar muito, primeiro expor para o paciente para ver se ele, às vezes, ele já está bem informado e ele quer uma forma de tratamento ou eventualmente aconselhar um paciente que é magro extremamente jovem, tem um risco cirúrgico baixo, a prostatectomia radical provavelmente para ele vai ser o melhor método de tratamento um paciente que eventualmente é muito obeso, o risco cirúrgico possa ser alto a radioterapia talvez para ele seja o melhor tipo de tratamento, sintomas urinários enfim, são muitas informações e cada tipo de tratamento vai se adequar mais a a cada paciente.
0: Na minha cabeça e na cabeça aí de você de casa que não é médico nem profissional da área da saúde tem uma seguinte pergunta é, como é que funciona? Depois da retirada da próstata, da próstata como que o corpo responde a isso?
1: Então a, a próstata ela é, uma, é uma glândula do sistema reprodutor masculino então a principal função dela é produzir boa parte do líquido que sai no esperma ali que é fundamental para o processo de fecundação né? e além disso ela é uma estrutura que é, ela é cercada por estruturas nobres, né, pelo músculo da continência de urina, ela faz parte de forma indireta pelo sistema de continência de urina do homem, né? da parte de prender bem a urina, e ela é cercada por nervos, os nervos responsáveis pela ereção e, um pouco mais discutivo, mas nervos também responsáveis pela continência de urina. Então, é... Voltando aí, principalmente quando a gente está falando da doença localizada, em, em que a gente faz a remoção é, da próstata, preservando ao máximo essas estruturas que estão ao redor da próstata, pode sim ocorrer um certo grau de impacto na continência de urina e na, e na função erétil do homem. Mas isso aí é cada vez menor e quanto mais localizado, e quando, quando a doença está localizada, quando fez o diagnóstico precoce, é, um fat, é uma variável que ela protege contra esses fatores, é né? uma variável boa para a gente tentar preservar as estruturas de modo que o, que o homem tenha o menor impacto possível nessas esferas e caso ele tenha esse, esse impacto, isso possa ocorrer de forma transitória. Então o que acontece? É, o orgasmo o homem ainda tem, o que ele não vai ter não vai sair o líquido ejaculado mais é, durante o orgasmo e também ele pode ter um impacto na continência de urina que é muito variável de homem para homem, né? Por quê? É, tem características pré-operatórias que elas mudam, então não, 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 não deve-se esperar a mesma resposta para todo paciente. Por exemplo, a idade é uma variável, o tamanho da próstata é uma variável, se o paciente tinha muitas comorbidades ou não é uma variável, o próprio tamanho da uretra é uma outra variável que importa, mas o dado mais fidedigno a gente tem cerca de 6 meses a um ano após a cirurgia, que só 3 a 5% dos homens ainda vão ter algum grau de incontinência e que eles possam ser submetidos a uma, a uma correção da incontinência. É, então ele não está fadado necessariamente a ficar perdendo urina.
0: Não E visto também o potencial de, de avanço e de cura, ele estava com um câncer.
1: Exatamente. Quando ele
0: faz a retirada da próstata, ele se praticamente está curado ou depois tenha mais algum tipo de tratamento?
1: É, na maioria das vezes, quando a doença está localizada, em 90%, 95% das vezes, quando o homem fez o diagnóstico precoce, a cirurgia é curativa. Em alguns casos individuais, pode ter algum sinal de que o tumor voltou e serem necessários tratamentos adicionais. Mas com o diagnóstico precoce, a taxa de cura só com a cirurgia é de 90% até 95%, dependendo dos estudos. Agora, só voltando então à questão da continência, ela é muito variável, né? É, mas... Que, eh, que vão ficar com incontinência e precisar de tratamentos adicionais, a taxa depois de seis meses é só de 3% a 5%. Muito pouco. Muito pouco. Antes desses seis meses, tem paciente que eventualmente, logo após a cirurgia, não vai perder nenhuma gota de xixi. Tem outros pacientes que vão precisar de um tempo a mais, sim, para se acostumar, fazer uma fisioterapia que existe, todo o suporte para o homem se recuperar dessas eventuais sequelas, mas que, eh, que ele vai precisar de uma outra intervenção mais invasiva para melhorar a continência de urina, taxa só de 3% a 5%, 95% a 97% vão recuperar em algum momento nesses seis meses de pós-operatório, é, sendo que existe uma parcela significativa hoje em dia, a cirurgia, a prostatectomia radical evoluiu muito nos últimos anos, né, é, para tanto an entender a anatomia da próstata quanto para técnicas minimamente invasivas, a laparoscópica, a robótica aberta, que seja com o melhor entendimento da anatomia da próstata, é, então, tem pacientes que às vezes retiram a sondinha ali após a cirurgia, o homem precisa ficar com uma sonda no canal da uretra onde estava a próstata ali, por cerca de 7 a 10 dias, para cicatrizar a região. E tem homens que depois que retiram essa sonda já não perdem nenhuma, nenhuma gota de xixi. A ereção é algo semelhante, né? só que a ereção ela é menos previsível porque tem muitas outras variáveis que influenciam. Né? Tem todas essas que eu comentei como idade, comorbidade, tabagismo, entra aí, é, a função erétil antes, a própria relação conjugal, aspectos emocionais. É... Então ela é menos previsível. Né? Mas tem um percentual bem significativo dos pacientes que não vai ter nenhuma, nenhuma, nenhum impacto nessa esfera, principalmente os pacientes que estão saudáveis, aí que entra essa questão do ah, que a gente conversou no começo. Né? Será que o, o tabagismo previne para o câncer de próstata? Não, não previne, mas se o paciente tiver uma variável que a gente não controla, né? eu costumo falar, se a gente tiver infelicidade de aparecer um tumor ali e o paciente se cuida, não fuma, ele vai tem uma, ter impacto lá na frente. Vai uma ter impacto vai. na recuperação. Né?
0: Foi comentado cirurgia aberta e cirurgia robótica. Já tivemos o um episódio aqui no pódio doutor explicando cirurgia robótica, que é minimamente invasiva, e a cirurgia aberta. O Hospital Secamargo utiliza de todas as, os, as abordagens cirúrgicas? Olha, tanto a robótica como a cirurgia aberta?
1: É, atualmente não é nenhum demérito isso, né? A fazer a cirurgia aberta. Na verdade, tem urologistas, cirurgiões oncológicos que fazem a cirurgia aberta de forma muito boa. E isso... Mas para o
0: paciente, ele, ele, no meu ponto de vista, para ele, quanto menos cortar ou quanto menos for invasivo no corpo dele, ele vai preferir, ou não?
1: Vai, vai preferir Prefere. as incisões menores, né? Ah, a taxa de sangramento ela é menor, a cirurgia pode ser realizada de forma mais rápida. Existem esses três métodos aí, Moisés, se perguntou: no hospital, a gente padronizou as técnicas minimamente invasivas atualmente, né? Que é a cirurgia laparoscópica ou eventualmente a laparoscópica assistida por robô, que é uma evolução da laparoscopia, porque laparoscopia, vendo só de fora as incisões na pele, a laparoscópica e a robótica são iguais, né? Em relação até a dor pós-operatória, esse tipo de coisa. Mas os instrumentos que o robô ele propicia, é, eles até facilitam a realização da cirurgias e a prostatectomia radical, a remoção da próstata, é uma cirurgia que tem vários passos, a próstata é cercada por estruturas nobres, então, é, essa tecnologia, todo esse armamentário tecnológico, ele ajuda na realização da cirurgia de forma mais rápida, com menor taxa de sangramento e nos estudos comparando os pacientes, tem se mostrado é, com o passar dos anos e cada vez de forma mais enfática, é, que há um impacto na recuperação da continência de urina e da função erétil, principalmente quando a gente avalia o tempo. Parece que os pacientes que são submetidos à técnica robótica, eles têm uma recuperação dessas funções mais rápida quando o tem algum, algum grau de impacto,
0: né? Não, isso é muito importante para o paciente e acho que foi uma decisão muito, sabe, inteligente, visando o paciente o cliente do Hospital Secamargo, Camargo, porque isso é um investimento milionário, essas máquinas. Sim, sim. Já tivemos episódio novamente falando sobre isso, são máquinas extremamente caras, só que isso tem um impacto significativo e positivo diretamente para a pessoa, para o paciente. Então vai ter um corte menor, vai ajudar na recuperação, e quais são os outros benefícios?
1: É, acho que o impacto legal na segurança da cirurgia na segurança. Por, por, pelo fato de ter uma menor taxa de sangramento, né, durante a cirurgia gás para insuflar a cavidade, né, para deixar a cavidade com espaço de trabalho. Às vezes esse próprio gás comprime algum vazio eventualmente que, que estaria esse sangramento e a cirurgia pode ser realizada de forma mais rápida também.
0: Quanto tempo é uma, uma cirurgia com robótica para retirar da próstata?
1: É muito variável de paciente para paciente, mas um tempo seguro, assim, fazendo, acho que uma hora é o tempo que a gente, se for para falar, uma média. Mas é muito variável de paciente para paciente. Tem paciente que pode precisar, por exemplo, remover os gânglios que estão perto da próstata e isso levar um tempo maior. Pacientes obesos, a cirurgia pode ser um pouquinho mais trabalhosa e levar um tempo maior, mas um tempo adequado, aproximado de cerca de uma hora.
0: Somente em regime hospitalar?
1: Atualmente, a cirurgia... Isso é uma evolução da cirurgia. Legal esse aspecto aí, Moisés. É, antigamente, os tempos de internação eram mais longos. Cada vez mais os tempos de internação são menores e ainda assim em regime hospitalar. Mas existem atualmente estudos saindo, utilizando a técnica robótica em pacientes que operam durante a manhã e tem alta no fim da tarde. No nosso dia a dia a gente ainda prefere deixar o paciente em observação muitas vezes o paciente mesmo prefere esses estudos que eu citei são de fora do país né? É, mas a gente acaba preferindo optar por manter o paciente é, cerca de um dia após a cirurgia. Né? Então contando o dia da cirurgia, contando a data de internação e o dia da cirurgia, o tempo de internação é cerca de dois a três dias e é muito variável de paciente para paciente, mas isso os estudos têm caminhado para cada vez mais o paciente ter alta precoce em alguns locais do mundo, aí até no mesmo dia.
0: Mas mesmo assim é um curto espaço de tempo. É curto. Cirurgia, na cirurgia, é anestesia geral?
1: É anestesia geral. Tem que ser anestesia geral, é, principalmente para as técnicas minimamente invasivas, Sim, conta... o paciente pode se mexer. É, pode se mexer por conta do posicionamento, até... E, e pela, pela dor mesmo, já que a cavidade abdominal, o abdômen, ele necessita ser insuflado com um gás para a gente realizar a cirurgia. Então, num paciente só com a RAC anestesia, né, aquela anestesia da grávida, ele não toleraria isso aí. Então, tem que ser anestesia geral, mas, obviamente, o paciente passa por todo um risco cirúrgico, passa em consulta com o anestesista. E faz, é, todo o preparo. faz todo o preparo, é checado e rechecada a segurança para depois ele ser submetido à anestesia geral e ao procedimento cirúrgico.
0: A retirada da próstata, é, depois pode ter a necessidade de fazer radioterapia. Se não tiver metástase, que é a proliferação do câncer, das células é, cancerígenas, ela tem a necessidade de quimioterapia também? É... Ou a maioria dos casos, como já foi dito, vai ser retirada da próstata e radioterapia, mas... Dependendo do quadro, pode ir para uma quimioterapia?
1: É, na, dependendo do quadro, pode precisar. A maioria dos casos com tratamento cirúrgico é só o tratamento cirúrgico quando a doença está localizada só na próstata, né? 90% a 95% das vezes. Tem uma parcela dos casos: o paciente que um tumor de risco maior, um diagnóstico que não foi muito precoce, precoce, em que a doença às vezes pode ter saído um pouquinho da próstata ou se proliferado alguma célula ali na região onde ficava a próstata. E que seja necessário a gente fazer a radioterapia que a gente chama de resgate.
0: Mas nesse caso tem a retirada da próstata também ou não?
1: Nesse caso a gente é, nesse cenário que a gente é, pensou aqui tem a retirada da próstata previamente a radioterapia de resgate. Existe também a radioterapia primária, né, é, para os pacientes que às vezes a gente viu que ele se beneficiaria mais daquele método de tratamento, né. E também a prostatectomia de resgate depois caso seja necessário. Mas na maioria das vezes é uma forma só de tratamento, ou só a radioterapia, ou só a cirurgia. Para o paciente que eventualmente desenvolveu metástases, que teve alguma célula fora da próstata é, com evidência de tumor, existem os exames de estadiamento para a gente checar isso aí. Aí sim a gente passa para o tratamento sistêmico que a gente chama, aqui para o câncer de próstata, não necessariamente a quimioterapia é a primeira etapa, né? É, como o tumor de próstata ele é sensível a testosterona, existem medicações que bloqueiam a produção de testosterona do homem e essa costuma ser a base do tratamento para o paciente que desenvolve uma metástase e dá uma, uma sobrevida muito alta para o paciente, diferente de outros tipos de tumores. Né? É... E a quimioterapia ela é utilizada num cenário assim mais quando o paciente tem um volume de metástase maior ou quando ele já chega no consultório com queixas de dores no corpo, dores articulares que no cenário do câncer de próstata metastático, na maioria das vezes, são causadas pela metástase, e aí sim é utilizada a quimioterapia, mas sempre utilizado, com, uh, associado ao bloqueio de testosterona. A base para o tratamento do paciente nesse estágio, que é o estágio avançado, que a gente chama, é o bloqueio de testosterona, e aí ele pode precisar é, da quimioterapia em conjunto ou não.
0: O bloqueio da testosterona, ele é, durante todo o tratamento, depois volta, volta à produção natural? Do corpo ou ele tem que fazer reposição hormonal?
1: Não, na, na maioria das vezes, quando o paciente chega nesse estágio, o bloqueio de testosterona vai ser crônico. Pode ser por me, medicações, pode ser por, por via cirúrgica, mas nesse estágio, de modo geral, o, o bloqueio de testosterona vai ser pela, pela vida inteira.
0: Tá certo. Isso toda a parte, desde o diagnóstico, desde exames que, preventivos, a consulta, o tratamento, dependendo da, do estágio do câncer, que a maioria dos casos, ainda bem, digamos assim, que são precoces, toda a, a aparelhagem, toda a infraestrutura o Hospital AC Camargo possui.
1: Todo é os hospitais oncológicos. O nosso hospital a gente tem toda essa estrutura da primeira consulta ali, paciente ligando, ou simplesmente isso ligando, totalmente assintomático para procurar consulta de rotina. tem A, a gente deixa espaços reservados aí para esse paciente não chegar e tá com a agenda cheia. Sempre tem um espaço ali para esse paciente que ter, quer ter a primeira consulta. É, os exames iniciais mais básicos que a gente começou comentou para um paciente completamente assintomático sem nenhuma suspeita, exames de sangue, PSA, ultrassom eventualmente se o PSA ou se o paciente tiver alguma alteração em algum desses exames que demande uma investigação adicional para ver se ele precisa ou não da biópsia a ressonância, exames de tomografia, confirmada uma suspeita, a biópsia e a partir daí se feito o diagnóstico, estratificar o paciente se ele precisa do tratamento radical ou não, o tratamento e a partir o tratamento com as diversas tecnologias atualmente a robótica pela posição da próstata, por, pela cirurgia robótica ter é... Ela, ela, a aplicabilidade dela para a cirurgia da próstata, por estar cercada de, de, de estruturas nobres, estar numa região de difícil acesso, ela é muito, muito boa, o, a, é um instrumento muito bom e que ajuda, no, é, além dos estudos que eu citei, uma observação diária, isso aí, de todos os urologistas, né? É, então, o, os instrumentos para o tratamento para o acompanhamento e, eventualmente, até tratamento de alguma eventual sequela. E até, no caso do paciente, a maioria, 90% vai ficar curado, manter o acompanhamento. Para os pacientes que desenvolvem algum, algum sinal de que o tumor voltou, existem também as formas de tratamento. Então, todas as etapas, é, o nosso hospital tem, sim, todo todos os instrumentos necessários para cada etapa do tratamento e até para o paciente que não precisa de tratamento e simplesmente está passando ali por uma rotina.
0: Novamente, o Hospital AC Camargo Center, referência oncológica nacional. É, possui o maior banco de dados de informação sobre o tema de oncologia, com mais de 5 mil profissionais capacitados e engajados nesse tema. Nós falamos sobre sintomas, diagnóstico, é, diagnóstico precoce, quando o diagnóstico não é tão precoce, e as abordagens cirúrgicas e as abordagens terapêuticas. Vamos falar de prevenção, doutor Rafael. É muito importante a prevenção, que é o nosso propósito aqui, além de informar sintomas, é, tipos de tratamento, o principal é levar informação para você, que é o diamante da prevenção. Como se prevenir com câncer de próstata especificamente?
1: Perfeito, é. Quando a gente está conversando sobre prevenção, a gente fala assim, um, uma forma de evitar que isso aconteça, né, e na verdade para o câncer de próstata especificamente não tem uma forma de a gente evitar, eu converso com os pacientes, essa é uma variável que a gente não controla, mas isso não quer dizer de forma alguma que a gente não vai fazer nada, né, fala assim, ah, vou me acomodar, não tem como evitar mesmo, de forma alguma, por quê? porque para o tratamento e, e eventualmente caso o paciente precise de um tratamento, o paciente que é saudável, isso é de uma observação diária e também de estudos, o paciente que é saudável, que é magro, que não fuma, ele, tem, ele passa pelo tratamento, pela cirurgia de uma forma muito mais segura, ele tem uma taxa muito menor de sequelas, quando ele tem alguma sequela, ele costuma recuperar mais rápido. Então, a gente não tem uma forma de prevenir, mas a gente tem uma forma de fazer com que caso isso aconteça, que é o, na minoria das vezes, caso isso aconteça, isso, o paciente passe por isso de uma forma muito mais tranquila. E não também não está ligado muito à prevenção, né? mas procurar as consultas de rotina. Como que isso influencia? Isso influencia no diagnóstico precoce, que é quando a cirurgia ou a radioterapia que seja ela pode ser feita, preservando ao máximo as estruturas ao redor da próstata, aumentando a taxa de cura e, e diminuindo também a taxa de sequelas. Então a prevenção especificamente a gente não tem como evitar, mas a gente tem como evitar que isso seja um processo traumático e que o paciente passe por isso, né? Que, que nós passemos por isso de uma forma é, tranquila e que seja ali só o susto daquele diagnóstico, um pouquinho de transtorno familiar para ter que encarar o tratamento, é, mobilizar a família e que depois disso já esteja tudo bem.
0: Dr. Rafael, é, quais são qual o maior desafio que você enxerga na questão do câncer de próstata? Acredito eu que já esses desafios, já, muitos deles já foram superados, mas no cenário atual e um pouco mais para frente, qual é o maior desafio que você é, é, identifica?
1: Olha, eu acho que justo no, por ele ser um tumor muito comum, acho que o maior desafio no câncer de próstata, que na verdade é um dos tópicos mais, mais quentes, vamos dizer, dos estudos do câncer de próstata, é a gente identificar qual paciente que de fato ele vai precisar é, de uma biópsia e que a gente vai diagnosticar aquele paciente justamente o que precisa tratar que eventualmente é muito discutível no tema do câncer de próstata os tumores indolentes, os tumores que o paciente diagnostica e que eventualmente não vão causar dano a ele, que o próprio tratamento pode causar um pouco mais de transtorno para ele do que, o, do que o diagnóstico em si. Então o tema atual, que eu acho que é o maior desafio, é a gente identificar qual é o paciente que, é, que a gente deve fazer a biópsia com a certeza que vai encontrar um tumor que ele vai precisar tratar. E
0: isso de que maneira, isso falando da parte médica e da parte de uma instituição, mas de que maneira também do outro lado, o paciente pode contribuir com isso? Seria e as idas uh, preventivas e anuais ao urologista?
1: É, com certeza. É, essa é a variável que o paciente controla, né? Que eu costumo falar. Então, é, fazendo isso, indo no seu conversando, expondo suas dúvidas, você vai ter os seus exames em dia. Se tiver infelicidade de, de, de identificar algum tumor, você vai fazer o diagnóstico precoce e vai passar pelo tratamento sem qualquer problema. Então, acho que a variável que, que mais muda para o paciente é essa, ele procurar o compromisso dele de ir nas consultas de rotina e cuidar da saúde de modo geral, evitar tabagismo, evitar excesso, evitar obesidade, que dessa forma ele, ele vai estar tá tendo um estilo de vida melhor, prevenindo contra outros tumores, e para os tumores que isso aí não muda, ele vai caso ele tenha dificuldade de diagnosticar, ele vai passar pelo tratamento de Vou dar um passeio. Quando a gente fala, o paciente às vezes volta na consulta e parece que não aconteceu nada.
0: Sim. O... Se, for,
1: se, se
0: pudéssemos é, colocar uma faixa etária, ou se for até indicado, para f... levantar uma luz amarela, a partir de 40 anos, a partir de 45, a partir de 50, a pessoa tem histórico na família, não tem histórico na família, como que podemos dividir para levar isso para o pessoal de casa?
1: Perfeito. Então, a luz amarela para procurar o diagnóstico precoce, as consultas de rotina voltado para o tumor de próstata, é, atualmente isso é um dado estatístico, né, Moisés, de que, um, quando que o tumor vai se tornar mais comum. Mas o preconizado pela Sociedade Brasileira de Urologia é 45 anos para os homens que têm os fatores de risco, os fatores de risco que, tão, que são história familiar e pacientes negros, né, e 50 anos para pacientes sem fatores de risco.
0: 45 ou 50 anos. Acredito eu que tenha algum, não na maioria, mas em alguns casos algum tipo de a pessoa ficar abalada psicologicamente. Isso o hospital a Secamargo lá dentro conta conta com profissionais para fazer esse tipo de abordagem? Psicólogos, equipe multidisciplinar para fazer o tratamento? do paciente quando é diagnosticado com
1: câncer? Sim, sim, sem dúvidas. É... No caso, a própria consulta com, com o urologista, no caso do câncer de próstata, o... não é tão comum acontecer isso aí, por incrível que pareça. Geralmente o paciente sai animado para encarar esse desafio, principalmente, principalmente quando tudo fica muito claro, quando ele tem uma noção das coisas que podem acontecer no futuro ou não. Mas caso mesmo assim o impacto emocional seja muito... muito assim, é, predominante e mesmo após isso a gente vê que o paciente não tem, não, não tem essa segurança, não está não, não tranquilo indo para casa e existe todo o suporte psicológico para isso.
0: Você acredita, doutor Rafael, que pelo fato de ser comum o câncer de próstata, o paciente recebe e quando é diagnosticado precocemente, ele recebe com uma certa vontade e ganância de poder brigar contra o tumor?
1: Acho que sim, na maioria das vezes, quando o paciente diagnostica e principalmente quando é o homem que se cuidou, que ele tinha rotina, que ele sabe que ele, que ele se preocupou, ele faz diagnóstico da na maioria das vezes ele vem assim animado e não, não diria animado, mas otimista para passar pelas fases do tratamento, até porque ele vai colher os frutos de ter se cuidado e de ter feito esse diagnóstico precoce. Né? Não vai ser algo que chegou de surpresa para ele, de modo que com sintomas, em casos avançados, então ele vai colher os frutos de todo esse esforço pessoal de ter procurado se cuidar, de ter procurado ativamente as consultas mesmo sem sentir nada. Você comentou
0: uma, uma informação importante, ele mesmo procurou?
1: ele mesmo procurou.
0: <risos> Porque isso é um pouco que a gente tem que mudar e justamente esse é o foco desse episódio. Levar informação para você aí de casa. Porque o homem, ele historicamente tem uma uma culturalmente ele é, se cuida menos da saúde. Então, são raros os casos ou não que o o homem vai sozinho, ou a maioria deles também ele é levado pela mulher, pela filha, por neta. É, o isso está mudando?
1: Está mudando, está mudando sim, pelo processo de conscientização. Mas isso é verdade. Tem uma pesquisa recente da Sociedade Brasileira de Urologia que mostrou até que 50% a 60% dos, das vezes que os homens vão na consulta eles foram estimulados pelo, pelas mulheres da família. É, mas tem melhorado isso aí. Cada vez mais os homens, por decisão própria, têm procurado as consultas de rotina.
0: Dr. Rafael, o, o SUS também atende o... O paciente de câncer de próstata?
1: Atende. Eh, no caso do hospital, acho que está ocorrendo alguma tratativa para voltar, voltarem os atendimentos pela questão como a população, o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, uma população extremamente grande, né? É, então teve um período aí em que foram interrompidos um pouco os atendimentos, mas agora parece que estão em tratativa para voltar o atendimento pleno do, dos pacientes do SUS, mas para outras condições, o, o, paciente segue, é, o hospital segue atendendo normalmente.
0: Tá certo. doutor Rafael, palavras finais sobre o cenário que você enxerga e vislumbra daqui para frente sobre o câncer de próstata, a importância do Novembro Azul, da parceria do AC Camargo com o Pódio Doutor e entre outras instituições para disseminar essa informação.
1: Certo. Bom, primeiro o Novembro Azul. Ó por, que, por que, que ele é tão relevante? né Porque é uma doença extremamente comum, uma doença com a taxa de letalidade significativa e que não dá nenhum sinal de alerta. Então essa conscientização é importante, é importante que o homem seja proativo em busca de cuidar da sua saúde, em busca das consultas, porque se ele esperar algum sintoma ele vai ser forçado a encontrar um cenário desfavorável. Caso ele não espere nada e procure, na maioria das vezes não vai ter nada, vai estar tá tudo bem, não precisa ficar com medo que às vezes a gente conversa sobre, sobre isso e o homem acha que ele vai lá só para fazer o diagnóstico. Na maioria das vezes não é isso, ele vai lá checar a sua saúde de modo geral, é uma oportunidade de descobrir algumas outras situações que necessitem, às vezes, de encaminhamento para outro especialista. E caso ele faça o diagnóstico, ele passe, ele passe bem por esse tratamento sem, sem qualquer sequela em boa parte das vezes, né? E os desafios em relação ao tratamento do câncer de próstata, na verdade os estudos estão em andamento, o câncer de próstata é uma doença muito estudada e cada vez mais o, os, as, os métodos de diagnóstico de tratamento estão se tornando cada vez mais precidos, precisos, de modo a diagnosticar o paciente que de fato precisa de tratamento e o, o tratamento geral mínimo de sequelas possível nesse paciente.
0: Tá certo. Doutor Rafael, muito obrigado. Eu que Hospital AC Camargo, muito obrigado por nos prestigiar e trazer um profissional autocompetente para falar sobre o tema. Novembro Azul, pessoal, um tema super importante. Informação e conhecimento é diamante da prevenção. Sorte dos pacientes que ele tem como, como médico. Se inscreva em nossas redes sociais: YouTube, Instagram, Kawaii, TikTok. Muito obrigado, obrigado pessoal, até breve.
1: Obrigado, obrigado pessoal.